0: Purpose be. Hallo, mein Name ist Lisa Kögler, ich bin Purpose Coach und Managing Partner bei Womentor, einer Mentoring- und Coaching-Plattform für berufliche Weiterentwicklung und ich freue mich sehr, dir heute unser Episoden-Special, ein Interview mit einem unserer Mentoring-Teams vorstellen zu dürfen. Schön, dass du wieder reinhörst oder heute auch das erste Mal dabei bist bei diesem Special, wo ein Mentoring-Paar aus unserer Community interviewt wird. Und zwar sind das Manuela Fuchs als Mentorin und Eva Kopf als Mentee. Zum Startzeitpunkt des Mentorings hat sich Eva die Frage gestellt, bin ich zu wenig tough für meine Branche, die Kommunikationsbranche, soll ich vielleicht in den Sozialberuf wechseln? Manuela, ihre Mentorin, war lange Zeit im Sozialbereich tätig, hat dann gewechselt ins Personalmanagement und ist heute Transformationscoach in dieser Rolle und stützt sie junge Menschen darin, ihren beruflichen Weg zu finden. Von den beiden lernen wir im Gespräch, warum sie das perfekte Mentoring-Team waren, was also ein solches ausmacht, wie sie zueinander gefunden haben, wie Mentoring dich in der Persönlichkeitsentwicklung unterstützen und begleiten kann und auch im Wechsel einer Branche oder deines Jobs. Es sind Tipps drin für dich als Mentorin und als Mentee. Wir erfahren auch, was es braucht, um eine Mentorin zu sein und um ein gutes Mentoring zu machen. Und wie Mentoring auch im digitalen Format super funktionieren kann. Und natürlich, last but not least, wie Eva für sich die Frage, bin ich denn zu wenig tough für meine Branche beantworten konnte. Es gibt diesmal noch ein Novum. Und zwar werde nicht ich, sondern Gabriele schuster klackel das Interview führen. Sie ist strategische Beraterin bei Momentor, ist Teil des Momentor-Teams, war Redakteurin beim Podcast Sinn FM und beschäftigt sich beruflich mit Berufswegen, mit Lebensgeschichten und der Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Sie führt das Interview ganz, ganz wundervoll. Also an dieser Stelle ein herzliches Danke an dich, Gabi, dass du uns da mit reinnimmst in diese Story. Bevor wir loslegen, gibt es noch eine ganz wichtige Info und zwar ist jetzt der Application Call für unser Mentoring-Programm geöffnet. Das bedeutet, du kannst dich ab sofort als Mentee oder als Mentorin bei uns anmelden. In beiden Rollen sind alle Geschlechter willkommen, auch alle Branchen willkommen, alle Erfahrungsstufen willkommen. Für Mentees gibt es eine Gebühr zu bezahlen, aber es gibt jetzt eine Woche lang den early Bird frei ist. Also nutze die Gelegenheit. Es ist kein Risiko für dich, denn die Gebühr ist nur zu bezahlen, wenn wir auch passende Mentorin für dich finden. Das machen wir mit unserem Matching-Algorithmus. Zum einen, der super funktioniert und dann auch noch im Vier-Augen-Prinzip. Also wir verbinden da das Beste von beiden Herangehensweisen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß und viele Learnings mit diesem Gespräch.
1: Mein Name ist Gabi Schuster-Klackel und wir werden in dieser Folge vom Purpose Beat dem Herzschlag eines Mentorings folgen. Und dazu habe ich eingeladen Eva Kopf und Manuela Fuchs, die beide im Womentor Mentoring-Programm ein Mentorship im Jahr 2021 gemacht und abgeschlossen haben und 2020 war es, 2020 und 2021 abgeschlossen und uns einen Einblick geben werden, wie es ihnen auf dieser Reise miteinander gegangen ist. Und ich würde gerne mit dem Mentee anfangen, nämlich mit der Eva. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen und uns erzählen, was du, was du gerade machst. Was, was ist gerade so deine Beschäftigung? Wo stehst du in deinem Leben?
2: Ja, sehr gerne. Also danke für die Einladung zum Podcast. Das Thema ist ein wahnsinnig spannendes und auch ein wahnsinnig wichtiges. Deswegen bin ich sehr, sehr froh da zu sein und ich bin derzeit in der Kommunikationsbranche und zwar konkret in einer Kommunikationsabteilung in einer Bank tätig. Und genau, also bin da jetzt seit circa drei Jahren und habe davor Medienmanagement studiert. Also ich komme aus der Kommunikations- und Medienbranche sozusagen.
1: Man kann also sagen, dass du das Mentoring schon gemacht hast, als du in dieser Position warst. Also
2: ähm, genau, ich habe mich angemeldet, wo ich gerade im Wechsel war und ich habe ziemlich neu dann begonnen, als wir gestartet sind. Also ich habe mich davor noch angemeldet und dann, als wir gestartet sind, hat das sehr gut zusammengepasst mit der neuen beruflichen Tätigkeit.
1: Und wie war das bei dir, Manuela? Du hast ja als Mentorin die Eva
3: begleitet. Was machst du jetzt? Also jetzt, ich habe vorher bei Xing E-Recruiting gearbeitet, habe dort eine Abteilung geleitet und jetzt ist der Schritt gekommen, wo ich in die Selbstständigkeit mich wage. Also ich möchte auch ins Transformationscoaching gehen, einsteigen, eben beruflich da junge Leute unterstützen, genau. Und das eigentlich ein Startschuss war auch das Mentoring-Programm mit der Eva, dass ich jetzt auch diesen Schritt, Schritt gehe, genau.
1: Das heißt, die hat das Mentoring-Programm, die Eva zu begleiten, auch
3: gleichzeitig selber ganz, einen ganz Veränderung richtig, ermöglicht? Ganz richtig, ganz richtig. Weil es einfach eine spannende Reise war, die wir zusammen also erlebt haben oder erleben durften und noch weiterleben. Und dadurch hat sich einfach auch meine, meine Passion auch wieder weiterentwickelt, dass ich sage, okay, ich möchte einfach junge Leute wirklich intensiv begleiten, um ihre berufliche Erfüllung auch zu finden. Genau.
1: Schön. Ja. Und wie war das bei dir damals, wie du das Entschieden hast, was war denn da so deine Motivation für ein Mentoringprogramm und wie hast du dieses gefunden? Es gibt ja doch verschiedene Mentoringprogramme.
2: Mhm. Also bei mir waren ganz, ganz viele Dinge, die mich zu dem Mentoring gebracht haben. Ich habe wirklich aktiv danach gesucht, auch im, im Internet, und dann ist irgendwo wo Mentor aufgepoppt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, passt, das ist genau das Richtige. Ähm, bei mir war es so, ich war am Anfang Ziemlich unsicher, Ja, muss ich ehrlich sagen, in der Kommunikationsbranche so generell. Also ich habe oft, ich habe mich der Manuel auch schon vorab gesagt, ich habe mich oft ein bisschen zu sensibel gefühlt. Ja, ich habe oft gedacht, ich muss tougher sein, um in dieser Branche auch weiterzukommen. Und ich war mir dann auch ein bisschen unsicher, ob das das Richtige ist oder ob ich nicht vielleicht auch im Sozialen ähm, Feld tätig werden sollte, weil ich einfach wirklich gedacht habe: Okay, ich bin nicht tough genug und ich wollte das wirklich einmal mit einer externen Person. Jetzt ist sie Gott sei Dank nicht mehr extern, jetzt ist sie schon eigentlich eine Freundin, kann man so sagen. Ähm, und ich wollte es einfach gemeinsam mit jemandem reflektieren, der eben schon Lebenserfahrung hat und der schon weiß, wie der Hase läuft, sozusagen. Genau.
1: Das heißt, für dich war das tatsächlich so, das erste Mal die Erfahrung, ein Menti zu sein und du hast dir ähm, jemanden gewünscht, der deinen Weg begleitet und mit dir auch in Resonanz geht mit, mit, mit seinen Erfahrungen oder mit ihren Erfahrungen? Genau,
2: genau. es ging ganz, ganz stark ähm, ums Reflektieren, ja, dass man nicht alleine in den Situationen ist, wo man sich dann unsicher fühlt, sondern dass man wirklich sagt, okay, da war jetzt eine Situation, ich habe mich sehr unsicher darin gefühlt, ich wusste nicht so recht, wie soll ich handeln, wie soll ich damit umgehen, sowohl positiv als auch negativ. Ja. Ähm, und dann ist es ganz gut, wenn man jemanden hat, der objektiv ist und der das gemeinsam mit einem reflektiert und ich glaube, darum geht es und ich glaube, das ist einfach so wichtig und so wertvoll. Man kann es auch mit den Eltern zum Beispiel besprechen oder mit den Freundinnen, Ja, aber es ist dann einfach nicht so objektiv und die Manu, das hat auch ganz gut gepasst mit ihrem Background, ich glaube, da wird sie vielleicht eh selber noch was dazu sagen, das hat einfach das war ein perfektes Match.
1: Toll. Ja, das Matching, da weiß ich, dieses Matching-Tool, das ist wirklich sehr, sehr, sehr gelungen. Und, ähm, und das ist ja genau dazu da, dass es die Richtigen verbindet. Und ähm, ja, also wie war das bei dir, Manu? Du, hattest du schon Mentoring-Erfahrung? Warst du schon mal Mentorin? Vorher? Ich war noch
3: nie Mentorin, habe aber damals, ähm, äh, Anfang, also 2020, nein, 2019, ähm, habe ich meine erste Führungsrolle übernommen, habe ein Team geleitet von sechs... Mitarbeitern ähm, sechs junge Burschen und habe halt gemerkt, okay, irgendwas <lacht> fehlt, eben das, dieses Weibliche und ich weiß einfach auch, äh, von meinem Background her, die, die Eva hat es auch kurz angesprochen, ich komme aus, äh, aus dem sozialen Bereich, habe mich dann beruflich ähm, neu orientiert, weil ich einfach auch gemerkt habe, gut, dieser soziale Bereich, der saugt mich einfach auch zu sehr aus, also emotional, ähm, man verausgabt sich einfach extrem verdient recht wenig und ich habe wirklich den, den Schritt dann gewagt in die Wirtschaft, habe dann eben Personalmanagement studiert und mich einfach so weiterentwickelt. Und was ich auch bei mir so stark in Erinnerung habe, ist einfach, ich habe nur einen Menschen gebraucht, der an mich geglaubt hat und dadurch konnte ich wirklich aufblühen und das wollte ich einfach auch weitergeben. Also das war einfach auch der, der, der Sinn oder das Ziel hinter dem Mentoring-Programm, dass ich als Mentor gehe, genau.
1: Und der Mensch, der an dich geglaubt hat, Manu, war das jemand aus dem, ähm, im persönlichen Bereich oder im beruflichen Bereich? Im beruflichen
3: Bereich? Bereich. Also das war meine erste Führungskraft, die ich dann gehabt habe, also im wirtschaftlichen Bereich, ähm, dem ich sehr, sehr viel verdanke. Einfach, Der hat mich wirklich unterstützt und hat meine Talente gesehen und nicht mich als Frau sozusagen oder als nur Kindergärtnerin, weil das war, habe ich oft diesen Stempel bekommen, dass ich einfach nur aus dem sozialen Bereich bin und nicht das Wirtschaftliche kann oder auch zu sensibel, zu pädagogisch. Und genau, der hat an mich geglaubt und dadurch habe ich dann beruflich mich sehr rasch auch weiterentwickeln können, ja.
1: Und bist immer noch dabei. Und
3: bin immer noch dabei, ja. ja. Wer denn für dich käme, für dich in Frage auch in einem, als
1: Mentee jetzt sozusagen in der jetzigen Situation, eine Mentorin oder ja, einen Mentor zu suchen? Ja, also definitiv. Wie, wie def siehst du denn das Definitiv.
3: Also das ist wirklich etwas, wo ich sage, okay, ich bin jetzt auch auf der Suche nach meinem Mentor, weil ich möchte mich beruflich auch wieder anders weiterentwickeln ähm, und merke einfach, wie eben dieser Austausch so wichtig ist, ja? ist. So wie die Eva eben angesprochen hat, eben dieses Objektive von außen, halt auch nicht mit familiär irgendwie verbunden oder Freunde, man bekommt da ganz andere Tipps und, und ganz andere Richtungsweisen, sage ich einmal, oder, oder Gesichtspunkte, wo man dann sagt, okay, an das habe ich noch gar nicht gedacht und das ist einfach so viel mehr wert.
1: Also das Mentoring geht ja eigentlich im Unterschied zum Coaching davon aus, dass man Erfahrungshintergrund sozusagen zur Verfügung stellt in deinem Fall, glaube ich, kommt ein bisschen Erfahrung noch aus dem Coaching. Beides. Idealerweise dazu. <lacht> genau. Aber ich glaube auch, oder bitte korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, dass auch der, die Erfahrung, die Lebens-, auch die Lebenserfahrung, nicht nur die berufliche mhm. Erfahrung, sondern auch die Lebenserfahrung, diesen anderen Blick auf
3: die andere Person ermöglicht. Ganz richtig, ganz richtig. Also man braucht nicht jetzt zwingend irgendeine Coaching-Ausbildung oder sonst irgendwas, um als äh, Mentor jetzt äh, tätig zu werden. Es geht wirklich um diesen Wissenstransfer, diese Lebenserfahrung, weil ich habe mich beruflich wirklich neu orientiert, eben aus dem pädagogischen Bereich in die Wirtschaft hinein und die Eva hat damals eben auch angedacht, ob sie nicht in den sozialen Bereich wechselt, weil sie nicht hart genug ist für die Wirtschaft. Und da war einfach dieses Matching wirklich perfekt bei uns. Ja.
2: Und darf ich an der Stelle was ergänzen? Unbedingt. Weil das war auch, auch von mir eine falsche Annahme. Ja? Ich habe mir gedacht, okay, wenn ich nicht, mich nicht taff genug für die Wirtschaft fühle, dann bin ich im sozialen Bereich besser aufgehoben. Und das ist eigentlich so eine falsche Annahme, weil wie die Manu vorher schon gesagt hat, der soziale Bereich ist extrem hart und extrem emotional. Und gerade da braucht man auch wirklich eine dicke Haut. Also ich möchte auch das nicht so stehen lassen, ja, dass ich da jetzt dass sich jetzt zum Beispiel Frauen eher für den sozialen Bereich interessieren, weil sie sich schwächer fühlen zum Beispiel ja, oder nicht tough genug fühlen. Also das ist auch was, was ganz Wichtiges und da hat die Manu mich auch aufgeklärt und wir haben sehr viel auch darüber gesprochen. Und Natürlich ist der soziale Bereich ein schöner Bereich, aber man kann in jedem Bereich, wenn man sich selbst weiterentwickelt, glaube ich, sein Umfeld finden so, dass es das passt. Also man muss nicht flüchten.
1: Ja, und im Grunde genommen ist ja das Leben noch ähm, offen für, für immer noch eine Kombination. Genau. Aus dem, äh, weil ich glaube, wenn man wenn das Herz für den sozialen Bereich schlägt, dann, dann heißt es ja im Grunde genommen, dass man sich gerne engagiert
0: mhm. und,
1: ähm, und gerne was für seine Mitmenschen tut und auch da, wo geholfen werden will oder wo man pädagogisch einen Beitrag leisten kann, mhm. wenn du sagst, mhm. du warst Kinder, im Kindergärtnerbereich, genau. Kindergärtnerinnenbereich. Also das ist ja eigentlich ein, ein, eine innere Haltung in Wahrheit mhm. und, und ich denke mir, wenn ihr das in einer anderen Form oder in einer späteren Form, lässt sich das sicher noch einmal das ähm, mhm.
2: herausholen.
1: Ja, das geht ja nicht verloren.
2: Genau und man glaubt gar nicht, wenn man sich ein bisschen umschaut, auch im wirtschaftlichen Bereich, man kann dann doch viel auch sozial bewirken, sage ich jetzt einmal. Ja. Man muss nur wirklich die Augen offen halten und ein bisschen auf sein Umfeld achten und auch schauen, okay, was machen die Unternehmen, ja wo kann man sich da auch einbringen. Es gibt ja viele Unternehmen, die auch viele tolle Initiativen haben im sozialen Bereich, im ESG-Bereich sagt man heutzutage so, zusammenfassend. Ja. Und da gibt es schon sehr viele Möglichkeiten in Wirklichkeit.
1: Wenn du jetzt nochmal auf dein Coaching zurückschaust, das liegt mhm. dir jetzt doch auch schon zurück. Ja. Und du hattest so diesen Blick auf dich, ähm, sozusagen vielleicht nicht bestehen zu können in der Wirtschaft. Mhm. Und ähm, was war denn so, also was, waren, also was waren so seine Impulse, die du da bekommen hast von der Manu, wo du sagst, da hast du das dann erkannt, dass es doch ähm, der richtige Weg ist?
2: Ähm, wie vorher schon gesagt, es war ganz viel Reflexion. Also wir haben ganz, ganz viele Situationen einfach durchgebracht. Besprochen. Ich habe ganz viel tollen Input von der Manu bekommen. Ähm, und ich glaube, wenn man dann den Input nimmt und auch sickern lässt und danke Manu für deine Geduld, weil die Manu hat Dinge teilweise fünfmal wiederholt, ich habe sie noch immer nicht umgesetzt. Ähm, ähm, ich glaube einfach, dass das wirklich mit der Zeit sickert und dass man sich, dass das Verhalten sich dann verändert, ja, dass man dann mit der Zeit sich einfach anders verhält, anders auf Menschen zugeht sogar, ja, und auch Situationen selbst öfters reflektiert, auch dann alleine mehr oder weniger. Und ich glaube, dadurch entsteht das dann so, dass man sich irgendwann oder auch wohlfühlt. Ich meine, natürlich, wenn es gar nicht geht. Die Manu hat vorher angesprochen, was ich total toll finde. Sie hat Führungskräfte gehabt oder eine Führungskraft, die an sie geglaubt hat, ja. Und natürlich, es gibt Unternehmer, die, die haben wirklich eine schlechte Unternehmenskultur, muss man ehrlich so sagen. Ja. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, auch in Praktikern schon gemacht, im Medienbereich, das ist eine harte Branche. Ähm, wenn es gar nicht geht, wenn das Umfeld wirklich toxisch ist, finde ich, muss man es einfach verlassen, früher oder später. Aber man spürt das, glaube ich, ob das notwendig ist oder ob man da selbst was dazu beitragen kann dass es besser wird.
1: Das heißt, du hast auf jeden Fall den Mut gefunden, Dinge auszuprobieren. Du hast auch einiges ausprobiert, was ihr dann wieder in eure Besprechungen, und eure Treffen dann mit reingenommen habt. Und, ähm, und damit konntest du sozusagen auch ähm, dich
2: stärken. Genau, genau. Also ich habe sehr viele tolle Tipps bekommen. Ähm, auch ganz einfache Tipps, die so viel bewirken. Zum Beispiel mein Lieblingsbeispiel ist ja das, ähm, Spotify, <lacht> die, die, die Playlist. Also wenn man zum Beispiel eine Zeit hat, das kommt ja bei jedem und von, von bei jeder vor, ähm, dass man sich in der Früh oft nicht so motiviert fühlt. Ja? Und dann hat die Manu gesagt, erstell dir doch eine Morning-Playlist mit deinen Lieblingssongs und dann hör die am Weg zur Arbeit oder hör sie einfach im Homeoffice, ja, bevor du den Computer ähm, startest. Und das sind so wertvolle Tipps, die, an die denkt man selbst oft gar nicht und die bewirken aber so enorm viel. Also das kann ich auch jedem empfehlen. Voll schön. Ja, Manu, und
1: du, ähm, in dieser Rolle, was hast du denn von der Eva mitgenommen in der Zeit?
3: Also von der Eva habe ich sehr, sehr viel mitgenommen. Ähm, was ich auch gemerkt habe, dass ich sehr, ähm, am Anfang war ich sehr überschwänglich bei diesem ähm, Mentoring-Programm und habe mir gedacht, okay, ich nehme zwei, drei Mentis und, und betreue die. Und da wurde ich Gott sei Dank vom Wo-Mentor gebremst und Einmal so ist also er so, probier es einmal mit einem, fang da mal an, wachse da rein in diese Mentorrolle und gut war <lacht> weil, <lacht> weil ich war sehr viel. <lacht> nicht, weil die Eva sehr viel war, sondern einfach, weil wir auch gemerkt haben, da, da entwickelt sich wirklich auch eine Freundschaft ähm, mhm. und ein sehr starkes Band. Also wir haben dann wirklich mhm. eine tägliche Kommunikation teilweise gehabt. Also mhm. das ist nicht verlangt natürlich im Mentoring-Programm kann sich entwickeln ja. und es war einfach wirklich bereichernd. Ähm, wir haben auch eben, man bekommt natürlich auch so eine Roadmap, die man verfolgen kann, die sind mir auch gut durchgegangen. Äh, Ziel war es natürlich auch eher der die sich meldet, aber das, vielleicht auch von meinem pädagogischen Hintergrund her, <lacht> war ich dann sehr auf die Eva und habe einfach auch geschaut, okay Eva, was brauchst du, wie kann ich dich unterstützen und ähm, die Eva hat mir einfach auch gezeigt, also hat mich auch in meiner Rolle gestärkt. Eben auch diesen Schritt in die Selbstständigkeit hätte ich nicht gewagt oder würde ich jetzt nicht wagen, wenn die Eva nicht da gewesen wäre. Definitiv, ja. Also sehr viel Inspiration habe ich bekommen, einfach auch, weil, man, weil ich auch gemerkt habe, dass einfach auch junge Frauen einfach diese Unterstützung brauchen heutzutage. Und immer mehr, dass diese... Sich eben dieses Feinfühlige auch zugestehen, auch in der harten ähm, Unternehmensbranche, das ist so viel wert und man darf sich nicht also so verbiegen, sage ich einmal, oder verbiegen lassen auch.
1: Ja, es finde ich ganz toll, dass ihr das miteinander geschafft habt auch und, und da so in eine Resonanz gekommen seid. Ich weiß, dass das Mentoring-Programm von Momentor ja sehr toll aufgebaut ist. Es ist sehr strukturiert, man kriegt wirklich äh, eine, eine sehr durchdachte und reflektierte Roadmap mit auf den Weg also es kann einem vielleicht am Anfang fast ein bisschen so, oh Gott, so viele Fragen <lacht> äh, so vorkommen. Aber in Wahrheit ist es extrem hilfreich, weil man fokussiert sich ja dann auf das, was für einen selber wichtig ist. Wie ist es in euch dann mit, mit diesen Schritten gegangen? Also wie habt ihr das, wie habt ihr denn gestaltet? Was habt ihr euch da
3: rausgenommen aus dem, was sozusagen im Angebot vom Programm war? Wir möchten da. Ja, ich sage sag da ganz ja, kurz mh. vielleicht und die Eva steigt dann gerne rein. Ähm, also wir haben eben dieses, dies, das war so ein Handbuch. Ähm, zur Seite genommen, eben besonders am Anfang, wo wir uns noch nicht so gekannt haben, dass wir wirklich dann ähm, durchgegangen sind, beispielsweise, wir haben uns äh, den Lebenslauf habe ich mir angeschaut von der Eva, was könnte man da verbessern, etc. Auch natürlich auch aus meinem Background her, weil ich in der HR-Branche tätig war und das auch studiert habe. Also da, wo ich halt die Erfahrung mitgebracht habe, da in diese Themen sind wir gleich tiefer reingegangen, auch mit dieser Roadmap. Und ja, bei jedem Thema haben uns so, also bei jedem Termin ähm, haben wir uns dann immer ein Thema ausgesucht und sind da wirklich drauf eingegangen. Also wir haben das sehr individuell auch dann gestaltet. Zum Schluss am Anfang sehr noch auf die, das Handout gelegt und dann immer individueller. Genau. genau.
1: Wann, wann? hat sich denn ein Ziel rausgebildet? Würde ich jetzt noch gern kurz äh, fragen, bevor du dann noch ergänzt. So für dich, dass du ein Ziel hattest, dass du ein klares, oder hat sich das von Mal zu Mal erst entwickelt?
2: Um, ja, also es ging generell gar nicht so um ein konkretes Ziel, würde ich sagen, sondern wirklich darum, dass man wirklich sich entwickelt und auch selbstbewusster wird. Und selbstbewusst, ohne dass man das Gefühl hat, man muss extra tough sein, ja, sondern wirklich das wahre Selbstbewusstsein sozusagen. Das selbst. und Das Selbst-Selbst, oder wie sagt man am Ja, besten? das Selbst. Genau. Ähm, darum ging es eigentlich in Wirklichkeit, ohne dass das jetzt so ein bewusstes Ziel war. Oder Manu, hattest du ein konkretes Ziel? Für mich. Also konkretes Ziel hatte ich keins. Das Einzige, was für mich einfach
3: wichtig war, dass ich dich gut begleiten kann. Mhm. Ja. Ja. Weil ich schon dazu tendiere, mich selbst zu übernehmen. Also ich kenne das einfach von mir, wo ich dann mhm. gesagt habe, okay, gut, dass ich nur eine Menti habe. In Zukunft würde ich mir auch mehrere, also zwei vielleicht, <lacht> zutrauen. Aber dass einfach sich auch genug... Zeit und Raum nehmen, ja, und lieber einen Schritt zurück, als ich mache gleich zwei, drei Sachen auf einmal, also wirklich auch sich Zeit lassen, so wie die Eva vorher äh, erwähnt hat, es ist ein Prozess und man muss sich darauf einlassen mhm. und sich auch dann Zeit nehmen für manche Dinge, ja.
2: Genau. War das schwierig mit der Zeit, Eva, für dich? Ähm. Zeitlich. Mhm. Zeitlich, es war okay eigentlich, also wir haben uns einmal im Monat zusammen geredet ja, und da muss ich auch sagen, es ist schon wichtig, dass beide sich fokussieren, dass beide sich wirklich, wie die Manu gesagt hat, die Zeit nehmen, hat auch mit gegenseitigem Respekt was zu tun, finde ich ähm, und dass man da aufeinander zugeht und wirklich ähm, ja, einfach sich die Zeit nimmt bewusst und was vielleicht noch ergänzend äh, wichtig wäre zu sagen für alle, die sich bewerben möchten oder sich das überlegen. Man hat irgendwie oft die Vorstellung von so einem Mentor-Programm, ähm, dass man da einfach nur Zeitmanagement miteinander ähm, lernt sozusagen oder Selbstorganisation. Also ich habe ganz stark an diese Dinge gedacht zu Beginn. Ja. Und dann ähm, war ich sehr positiv überrascht, weil das Mentorship eben wirklich die Persönlichkeitsentwicklung so stark gefördert hat. Und da geht man eben, wie die Manu gesagt hat, diesen ähm, Lebenskreis zum Beispiel auch durch, dass man verschiedene Bereiche sich im Leben anschaut. Und ich kann mich erinnern, wir haben uns in einer Session uns diesen Lebenskreis angeschaut und sind dann draufgekommen, dass ich mir zum Beispiel zu wenig Zeit für Hobbys nehme mhm. und, zu, und zu wenig Zeit für Spaß in Wirklichkeit. Ja. Und dass das aber so wichtig ist, um dann auch beruflich die Energie zu haben und beruflich auch ähm, wirklich, ja, gut zu sein in Wirklichkeit. Also da haben wir auch ganz stark uns die privaten Dinge angeschaut, was mhm. auch Teil von diesem Mentorship ist. Und damit, finde ich, rechnet man nicht zu Beginn. Und, ja. Entschuldigung, nun um ganz ergänzend, was, mhm. was uns halt geholfen hat, wir haben uns wirklich einen fixen Termin
3: ausgemacht pro Monat. Mhm. Dass wir gesagt haben, okay, der steht und alles, was zusätzlich ist, genau. ist zusätzlich. Aber der Termin, ähm, ja, außer man ist krank oder anders verhindert, aber ein Termin pro Monat, das haben wir schon geschafft, ja. Genau. Ein fixen, genau. Einen fixen Tag genau. oder Fix Ge ja. genau. Genau.
2: genau, also dass man sich da wirklich committet, weil sonst macht das Ganze wenig Sinn. Ja. Und jetzt seid ihr ja
1: in diese Corona-Lockdown-Start ja. <lacht> <lacht> genau. gekommen mit eurem Mentoring. Wie, wie war das für euch? Ich meine, da hat sich ja für alle plötzlich alles auf digital umgestellt und ähm, ihr konntet euch ja gar nicht sehen, oder? Oder habt ihr euch getroffen?
3: Lustigerweise das erste Treffen, weil wir haben mit Jänner 2020 gestartet. Das erste Treffen hat noch ähm, live stattgefunden. Genau. Das genau. war schön. Also, das, das war auch wichtig, glaube ich, für, für die Beziehung, die wir dann aufgebaut haben. Und danach ähm, haben wir recht viel online gemacht. War natürlich dann auch leichter für uns, weil dadurch konnten wir auch die Termine besser einhalten. Mhm. Wir beide kommen auch aus dem digitalen Bereich. Also das fiel uns, glaube ich, der Umstieg dann nicht so schwer. Nein, das es war. Ganz okay. Hm. Und würdet ihr sagen, also ihr habt ja beide so einen
1: Veränderungsprozess durchgemacht und in dieser ersten Phase des Lockdowns waren wir, wir ja kollektiv in der Gesellschaft alles sehr verunsichert. Ähm, wie ist es, was war denn da so eure, also hat euch das auch halt gegeben, diese, diesen Fixpunkt zu haben? War das in dieser Zeit auch vielleicht gerade
3: besonders äh, wertvoll? Ja also ja. definitiv definitiv Weil mhm. das war sozusagen auch ein bisschen ein Ausbrechen aus dieser ganzen Situation mhm. und ich habe einfach auch gemerkt okay ich, ich habe da jemanden den ich also abgesehen jetzt von Corona weiter unterstützen kann also für mich als Mentor war das einfach so so es hat mir einen Sinn gegeben noch mehr in dieser ganzen Phase ja.
0: mhm.
2: und bei mir ist dann auch noch dazu gekommen dass es beruflich Umstrukturierungen gab also da war die Manu schon so ein, 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 ein Anker würde ich sagen im Umfeld da ist das Umfeld immer sehr wichtig auch die Familie auch, auch Enge Freundinnen, die man schon lange kennt, all das hilft und die Manu war dann wirklich auch ähm, ja, in der Zeit sehr, sehr hilfreich und sehr unterstützend.
1: Und Eva, wenn du jetzt so diese tolle Erfahrung gemacht hast, so dir so viel Mut ähm, an, also entwickeln konntest und dich weiterentwickelt hast in dieser Zeit, ist das so ein, ein Wunsch auch für dich geworden? oder? Bist du da schon, dass du dir denkst, du möchtest das jetzt auch jemandem weitergeben? Also was hat denn das in dir ausgelöst?
2: Ähm, ja, ich glaube, ich habe noch nicht so viel Lebenserfahrung wie die Manu. Und ähm, ich glaube, ich habe noch nicht so langjährige berufliche Erfahrung, dass ich jetzt einen Mentee ähm, verantworten kann. Die Manu lacht, warum lachst du? Ich, <lacht> ich schmunzle, weil die Eva könnte es definitiv. Ja. Danke. Es ist
3: einfach nur... Ähm, mit welcher Erwartungshaltung gehe ich rein oder welchen Mentee möchte ich jetzt coachen und, und da hat eben es war ja auch für mich das erste Mentoring was ich eben gemacht habe und ich bin ja auch ich habe mir gedacht ich probiere es einfach mal aus und schaue mal wie das Matching funktioniert und ich hatte einfach wirklich, also das hat einfach super, funkt, also super gepasst mhm. für mich und dadurch bin ich auch reingewachsen. Also ich glaube einfach, Eva, du musst dich da Muss das zutrauen. Trauen, genau. ja. Nicht zutrauen, sondern einfach drüber trauen. Drüber trauen. Und dann Aber ich sag, ja, Ich sage jetzt auch immer ganz provokativ, yeah.
1: ja, ja, dass du sicherlich auch Mentorin in gewissem Sinne eben für die Manu warst. ja, Weil mhm. sie hat ja erzählt, ganz richtig, dass sie durch die Inspiration in diesem Mentoring ja auch ihr eigenes Leben verändert hat. Also vielleicht ist das gar nicht unbedingt eine Frage mhm. der Lebenserfahrung, sondern Oder nicht nur, sondern ähm, möglicherweise ist es doch auch eine Frage des aneinander Glaubens.
2: Mhm, das, ist, das ist ein guter Gedanke in Wirklichkeit. Ja. Vielleicht, was ich noch ergänzen wollte vorher, ist, ähm, dass man auch im Umfeld teilweise Mentorin sein kann, ja, ähm, für Freundinnen, auch in der Familie. Ähm, oder wir haben jetzt eine Praktikantin im Team und ich glaube, da kann man auch noch viel mitgeben und da einfach die Augen offen halten und wirklich schauen, wo kann ich im persönlichen Umfeld, im täglichen Umfeld Mentorin sein, wenn ich nicht Teil eines Programms bin. Das ist eigentlich
1: ein sehr schöner Gedanke, finde ich, weil da erzählst du uns jetzt, dass du das auch in deinem Beruf so mitnimmst, dass du ein Bewusstsein dafür geschärft hast, mhm. Mentee zu sein oder zu wissen, was man in einem Mentoring sozusagen für Benefits für sich bekommt, dass du sie einfach mitdenkst, dass du mhm. das äh, ja. einfach jetzt auch in deiner, sozusagen in deiner Identität schon gespeichert hast.
2: Ja, stimmt, kann man so sagen, ja. Hm. Und
3: man merkt einfach, wie generell es wichtig ist, so ein Mentoring-Programm zu machen. Egal, sei es jetzt beruflich oder auch im privaten Bereich, einfach dieser Erfahrungsaustausch, dieser Wissensaustausch, eben auch die Kommunikation, sich Zeit zu nehmen, wirklich bewusst füreinander und zuzuhören, das ist so, viel, so wichtig, besonders auch in dieser Zeit, die wir gerade haben. Und ja, also ich kann nur sagen, für mich war es die richtige Entscheidung damals, dass ich wirklich Mentorin also Mentor geworden bin. Mentorin. Ja.
1: Und gab es auch Schwierigkeiten, also gab es so Hindernisse, wo ihr sagt, ah, an diesem Punkt kommt man also auch, in, also seid ihr vielleicht auch gekommen in eurem Mentoring, wo ihr sagt, mm, ja, also mit dem, ja, das, es ist einfach in so einer Entwicklungsphase auch drin, dass man vielleicht das Gefühl hat, man kommt jetzt gerade nicht weiter oder, oder, oder man kommt dann an einen Punkt, wo man sich nicht so gut versteht oder ich, oder es verändern sich Dinge so dass man nicht mehr so viel Zeit hat also gibt es so Dinge fallen euch was ein wo ihr sagt das war eigentlich ein Punkt den, den den das war irgendwie
3: ein bisschen eine schwierigere oder eine, nennen wir es eine Herausforderung ich glaube die größte Herausforderung was wir gehabt haben war eben durch Corona dass wir uns da nicht wirklich persönlich getroffen mhm. haben also nicht so oft und und sonst eigentlich Schwierigkeiten ich glaube, man muss einfach diszipliniert sein, dass man eben sagt, man hat diese fixen Punkte, also das hat uns wirklich geholfen und dass man sagt, okay, wir, hat, wir haben dieses eine Jahr gemeinsam und dass wir uns einfach wirklich da die Fixpunkte schaffen, auch eben, und man hat ja auch immer Unterstützung bei Moment, dass man sagen kann, hey, da funktioniert es nicht oder da ist
2: irgendwas, aber wir, also ich habe das nicht in Anspruch. Wir haben das gar ja. nicht gebraucht, nein, ja. aber man sollte ja. wirklich von dem Jahr, man sollte das wirklich gut nützen. Und ähm, das Einzige, wo ich finde, man braucht einfach gegenseitiges Verständnis und Geduld füreinander, weil, wie ich vorher schon angesprochen habe, ich habe oft Dinge von der Manu fünfmal gehört und konnte sie einfach nicht umsetzen, weil ich einfach... Ich war einfach nicht so weit, wenn man das so sagen kann. Ja. Ich wusste nicht, wie. Ich musste das sickern lassen. Und ja, und ich glaube, da hat die Manu auch, wenn sie es jetzt nicht angesprochen hat, schon ein bisschen Geduld gebraucht. Also hatte <lacht> bisschen Sorge, sie zu nerven. Ich hatte ein bisschen Sorge, ähm, einfach ja oder, dass sie sich nicht ernst genommen fühlt. Ja, das war auch eine Sorge von mir. Was hat das Druck, in, also hat das ein bisschen Druck in dir auch erzeugt? Also so, Druck nicht, also nicht. den hat sie mir genommen, die Manu, und sie hat immer wieder wiederholt, ja, lass dir die Zeit, nimm dir die Zeit. Ähm, da, ja. da ist einfach ihre pädagogische Fähigkeit so also stark ausgeprägt, dass man sich nie unter Druck gefühlt äh, gesetzt hat. Und äh, unter Druck gesetzt gefühlt hat. So. <lacht> ähm, ja, aber das könnte ich mir vorstellen, dass es das für viele äh, ein Problem sein könnte. Weil beim Mentoring, also wenn ich da kurz was
3: dazu sagen kann, ähm, beim Mentoring ist es ja so, dass eigentlich der Mentee an den Mentor rantritt, wenn ein Thema ist und nicht umgekehrt. Also es sollte wirklich vom Mentee ausgehen, mhm. wenn, ich, wenn ich Unterstützung brauche. Und da habe ich schon gemerkt, okay, die Eva braucht Unterstützung, dass sie an mich rantritt und ja. da bin ich halt in, in äh, Dienstleistung schon gegangen. Also mhm. das, äh, einfach mutig sein, Dinge ansprechen, dafür ist ein Mentor da, dass ich einfach wirklich auch äh, mir den Rat holen kann, ja. Also da, da haben wir schon ein bisschen Anlauf, <lacht> genau. Anlaufschwierigkeiten gehabt. Ja.
1: ja, ist aber auch ganz verständlich, ja. weil man lernt sich ja erst kennen. Genau. Also ihr habt euch ja nicht ausgesucht, <lacht> sondern ihr seid ja wirklich gematcht worden und habt euch eben auf diesen Prozess eingelassen. Ganz richtig. Ja. Wenn ihr jetzt so einen Tipp geben würdet anderen Mentees und Mentorinnen, die das gerne werden wollen, was werden da so, euer, so spontan so ein... Wichtiger Ratschlag oder nicht Ratschlag, ein wichtiger, was wäre ein wichtiger Aspekt, den man beachten kann oder von dem man sich inspirieren lassen kann? Also, was fällt euch denn da so spontan ein?
2: Sich darauf einlassen, definitiv. Ähm, auch nicht gleich aufgeben. Ich habe nämlich von anderen Personen gehört, dass die dann nach drei Wochen gesagt haben, na die Chemie stimmt nicht so, äh, wir lassen das äh, Programm wieder, das finde ich nicht so sinnvoll, weil es ja klar, dass man am Anfang erst zusammenwachsen muss und ähm, die andere Person mal kennenlernen muss und ich finde, dem sollte man einfach eine Chance geben, egal ob im Mentoringprogramm, in einer neuen beruflichen Situation, im neuen Umfeld, egal wo, man sollte einfach den Personen mal eine Chance geben bevor man gleich sagt, man lasst es wieder. Ganz richtig, einfach sich
3: wirklich auf diesen Prozess einlassen, weil alles ist ein Prozess. Eben dieses Kennenlernen mhm. ist ein Prozess, auch dass man selber in der Rolle einfach auch stärker wird
0: als mhm. Mentee
3: und Mentor. Einfach wirklich dieses Offen sein und auch sagen, hey, wir haben ein Jahr Zeit, ja, nützen wir dieses Jahr gemeinsam und profitieren wir einfach auch voneinander. Und das war einfach das, das Schöne bei uns. ja.
1: Mhm, genau. Ihr seid ja immer noch befreundet. Ganz richtig. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber jetzt wahrscheinlich nicht mehr in irgendwelchen verteilten Rollen nämlich an.
3: Oder haben sich die gehalten? Teil Teilweise, sage teilweise ich mal, schon. Teilweise, aber es ist schon so, also wir hören uns wirklich täglich, also ja. es ist wirklich eine Freundschaft entstanden, wir machen auch viel ähm, gemeinsam, eben auch, ja, also ich teste auch manche Sachen bei der EVA aus, die ich dann im, im, in meinem eigenen Programm umsetze, also das, ja, wir, wir helfen, wir unterstützen uns gegenseitig. Ja. Genau. Ihr ja, das seid echt genau. so das Happy End sozusagen. Ja, ja genau.
1: Was <lacht> so ein Matching. Ja und du machst dich ja sowieso zu eigenen Chefin.
3: Ja, <lacht> ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja, aber wie gesagt, also die Eva hat mir da wirklich sehr viel ähm, auch Support geliefert, eben auch, dass ich in meiner Rolle einfach wachsen konnte. Und das ist einfach auch so schön, was eben so ein Mentoring-Programm hergibt, dass man wirklich gegenseitig wächst und sich gegenseitig unterstützen kann.
1: Eva, was sind denn so deine nächsten Schritte für dieses Jahr? Hast du da schon so eine Vorstellung, Idee?
2: Also meine nächsten Schritte sind eben, dass ich mehr auf mein Umfeld achte, ja, mehr schaue, okay, wo kann ich was beitragen, auch ähm, sozial was beitragen und eben, dass ich mich mehr auf mich fokussiere, also das ist so mein, mein Ziel des Jahres 2022, also sowohl sportlich als auch mental, ja, also dass ich mich mehr auf mich fokussiere. Und gelingt dir
1: das schon? Ist das äh, schon Es wird, für dich? es wird.
2: <lacht> Braucht natürlich auch Disziplin und Zeit, ja, die man sich nehmen muss. Aber es wird.
1: Ja, vielen Dank ich euch beiden. Ja, danke, danke, dass, danke dass, dass wir da wir sein durftest. Ja. Ja. ja, danke. Und ich wünsche euch wirklich alles Gute, weil bei dir steht ein großer, neuer Schritt Ein großer an, Schritt, also Viel ja. Erfolg. Dankeschön. Dir auch. Danke. Und, und dir wünsche ich einfach auch, dass du weiter, du wirst dich schon so toll entfalten können in diesem Mentoring, dass du das weiter ja. für dich leben kannst.
2: danke auch nochmal an der Stelle, an die Manu, wirklich für die vielen, vielen tollen Inputs, Stunden, für die Zeit, die du dir genommen hast, auch in der Vorbereitung. Und das war wirklich sehr, sehr bereichernd. Ja, also Danke. Die, Mhm. Gerne, und ich danke halt vom Mentor, dass ich überhaupt die Möglichkeit bekommen habe, weil ich dachte
3: mir am Anfang, okay, vielleicht bin ich erst eben als Mentorin noch zu unerfahren habe mich dann mal beworben und dann kam eine positive Rückmeldung und ich habe mich sehr gefreut. Und dann, dass das Matching so super funktioniert hat, das, <lacht> das war ja, einfach das wirklich für cool. uns ein Traum. Mhm. Genau.
1: Ja, das hat ja wirklich ganz glücklich miteinander verbunden worden und, und ich möchte auch an dieser Stelle auch nochmal betonen, dass es wirklich von Momento einen tollen Support gibt und es gibt ja auch tolle Veranstaltungen während des Programms, es gibt auch Netzwerktreffen, also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, nicht nur die Roadmap, sondern wirklich ein großes Angebot um beide Seiten, ganz also nicht nur die Mentoren, Mentorinnen, sondern auch die Mentees, einfach gut abzuholen und, uh, und wirklich in, in so einen Prozess zu bringen, wie ihr ihn ja. auch uh, durchlaufen habt. Ja, alles Gute. Danke. Danke, danke, schön. danke schön.
0: Ich hoffe, es hat dir genauso wie mir Spaß gemacht, Eva, Manuela und Gabi zuzuhören. Wenn ja, dann lass uns doch gerne einen Like da oder eine Bewertung da auf Spotify, auf iTunes und abonniere natürlich unseren Podcast. Das wird uns unterstützen und sehr freuen. Und natürlich, wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, so eine Mentoring-Erfahrung zu machen, dann melde dich doch an, den Link dazu findest du direkt in den Show Notes. Solltest du noch Fragen haben, kannst du uns sehr gerne über unser Kontaktformular auf der Webpage www vomentor.at kontaktieren oder uns einfach einen Kommentar auf Instagram schreiben. Ich wünsche dir wundervolle zwei Wochen. Wir hören uns dann wieder und bis dahin folge deinem Beat.